0: Buenas tardes, ¿cómo estáis Inusuales? Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio de Inusuales. Estamos muy contentos de poder estar aquí, tanto nuestra invitada como yo mismo, este que os habla, y quería daros la bienvenida. Hoy es 16 de diciembre de 2022, para todo aquel que esté viendo esto con posterioridad a esa, a esa fecha. Y quería pues, uh, bueno, deciros que son las seis y un minuto, así que hoy sí que Murphy nos ha dejado entrar en condiciones y tengo a mi lado a Joana Barbañ. Hola, Joana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Bienvenida, bienvenida a Inusuales, bienvenida a este programa y gracias por haber aceptado a esta entrevista para conocerte porque hay muchísima gente que no te conoce y yo para mí eres como muy familiar porque no, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo pero hay mucha gente que no y sin embargo yo creo que vale la pena eh, pues eh, dedicar un tiempo a conocer a Joana Barbain y todo lo que eh, has hecho en tu carrera así que prepárate porque vamos a estar eh, hoy dedicando más o menos unos 30 minutos a conocerte a conocer tu trayectoria y a conocer tus aprendizajes y lo que quería es explicaros a todos vosotros de momento pues es eh, eh, cuál es la evolución que estamos teniendo si os fijáis dentro de, de inusual con inusuales si os fijáis dentro de inusual club os podéis encontrar una serie de entrevistas que os animo a que a que le echéis un vistazo para todas aquellas que no hayáis visto todavía os las recomiendo y eh, hoy vamos a hablar de talento digital vamos a hablar con joana sobre dos temas que yo creo que los dos son eh, súper interesantes y además muy necesarios. El primero es talento digital y el segundo es cómo ese talento conecta con el liderazgo en femenino, cómo las personas eh, pues eh, en posiciones de liderazgo, especialmente cerca de todo aquello que llamamos digital o tecnológico, pues eh, abundan mucho. Uh, el, el, mas, el género masculino y sin embargo el femenino no y yo creo que todo el mundo está decidido y comprometido con hacer que eso cambie porque sabemos que no hay nada mejor que tener una paridad en todo aquello que hagamos así que vamos a reflexionar sobre estas dos cosas uh, mientras repasamos y aprendemos uh, a través de la experiencia de joana así que yo lo que voy a hacer es básicamente joana preguntarte ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos tu trayectoria, mirando al pasado, ¿Qué es lo que te viene a, a tu cabeza? ¿Y qué es lo que a ti te gustaría comentar? Explícanos, ¿cómo empezaste?
1: Bueno, pues la verdad es que siempre he sido una persona muy inquieta. Eh, siempre cuento, cuando yo estudié, ya no estudié eso, estudié, pues, eh, Bupico, como muchos de los que nos están escuchando hoy, me imagino. Y cuando me hicieron escoger, pues, te de escoger las carreras que quieres estudiar, Puse desde matemáticas a historia, o sea, me gustaba todo, me interesaba todo, tenía un problema para decidir qué quería hacer, ¿no? Creo que entre, terminé entrando en, en, orto, en óptica o, o bueno, algo de optometrista o algo así, pero no me acabo de convencer. Entonces me puse pues, por el camino de medio, lo que se dice que es un poco, pues estudié empresariales, como un ADE, ¿no? Que era un poco, un poco de todo y luego periodismo, que también era un poco de todo, o sea que... Eh, una persona que me interesa mucho el cambio, bueno, eh, estar en movimiento, entonces, claro, lo que son estudios muy muy concretos, pues me pueden gustar, pero me gustan muchas, muy distintas, entonces eh, eh, estudié pues, el cambio de cambio en medio, que es aquello que da un poco de coicoteo de todo, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, también en ese sentido he estado trabajando 10 años en el sector privado y luego 10 en el sector público, ahora hace un momento de cambio. Eh, volvería al sector privado y bueno me ha dado una también un poco de pues esta vis doble visión de lo que es el, el sector privado y el sector público que es interesante yo siempre digo que antes hacía Isla y y ahora debería ser obligatorio pasar por el sector público porque desde vamos, luego
0: eh. <risa> para ti ha sido como una especie de mili no <risa>
1: sí pero o se debería pasar porque porque bueno no es fácil o sea claro. a veces se habla mucho de quien lo sufre pero Da un servicio, se tiene que dar un buen servicio y es una, claro. que una empresa, es una empresa, ¿no? Claro. Al fin y, al cabo, claro.
0: y cómo ¿Y fue que empezaste empezaste pasaste, Joana? cómo cómo pasaste, porque dónde empezaste concretamente en el sector público, eh, tu, tu, tu carrera, digamos. El
1: el privado, privado, privado en, 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 estuve muchos años en una empresa que se llama la línea, ah muy bien. Visual, uh -huh. sí. Porque uno de, bueno, su presidente fue profesor mío en la universidad y enseguida nos conectamos y la verdad es que estuve allí, pues cinco o seis años luego estuve con xavi Marset haciendo consultoría sí. también en temas de innovación muy muy movido,
0: ¿eh? fue con y entre eh, estrenamos este espacio ¿eh? no sé si lo sabes pero con, con xavi Marcet estrenamos este ciclo o sea que mira ves vamos sí, vamos bien. hilando cosas muy bien
1: me cogió una época pues con hijos pequeños cuando estaba en la empresa con, con en la vin entonces con xavi empezamos a hacer un poco lo que sería el teletrabajo que conocemos ahora, ¿no? De, pues hace 15 años, nadie, 10 años, no, nadie lo hacía pero ya empezamos, trabajábamos con Skype uh -huh. y, y hacía mucho teletrabajo porque me, me iba muy bien con, a nivel familiar claro.
0: tenía
1: un, bueno tenía una historia con cuatro hijos pequeños pues complicado.
0: cuatro hijos, madre mía madre mía <risa> sí, sí. entonces, wow.
1: bueno, no tenía más remedio que hacer teletrabajo porque claro. me gastaba más claro. dinero en canguros eh, claro. chofer, bueno, chofer gente que conduciera y, y, claro. y, y mujer de la limpieza o que me a en casa, que, que lo cobraba, ¿no? entonces claro. estuve, le puse a hacer un poco de trabajo y esto me dio, muy, me dio la oportunidad de pues, Xavi, ¿no? porque él ya era una persona, bueno, ya se claro. echaba así hace 20 años, o 10 años, y luego pues eh, también soy muy amiga de Mercé Conesa, Mercé Conesa fue la alcaldesa de San Cugat durante 7 años y cuando ella entró de alcaldesa pues me dijo si quería ir con ella a formar su equipo y como con ella también nos entendemos muy bien y soy mucho de personas ¿no? De bien. el feeling que hay en el personal pues no me lo pensé y, y me, me, bueno, me vine con ella a la también de y este a jugar. La, Perfecto. un paso al sector público.
0: Muy bien. Y entonces a partir de ahí de que entras en el sector público, ¿qué empiezas a descubrir? Porque me imagino que empiezas a ver cosas que son distintas, ¿no?
1: Claro. Bueno, en el sector público también he tenido los dos papeles, he estado a nivel político, porque en Chacuate estaba de Hacienda Política, Ajá. y ahora en la Generalitat he estado en el sector público, pero de cargo técnico, o sea, también son cosas vale. ¿no? Ajá. Lo primero que vi es los ritmos, son muy distintos, yo voy muy acelerada siempre, entonces estuve medio, medio año... Tomando el ritmo,
0: ¿no? bajando, un poco. bajando sí. las revoluciones, digamos, ¿no? como un poco sí. despacio, que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Sí, vale.
1: pero van más eh, van más despacio, pero más seguras. ¿vale? Vale. O sea, todo es más despacio, pero cuando ganas un concurso público o un contrato o lo que sea, esto se hace. ¿vale? Uh -huh. y tienes nuevamente un, bueno, un tiempo largo para hacerlo, con lo cual todo es más lento que no tiene que, que poseer, porque ser malo. ¿eh? Es más uh -huh. lento. Hasta entonces, Claro, el tema de contratación, de pues es distinto, yo quería trabajar con X y no se podía porque tienes que hacer un concurso, claro. o el bueno, presupuesto, por ejemplo, los, distintos se leen de su, los presupuestos son distintos, no se leen igual que en la privada, o sea, la estructura es distinta. Sí. Eh, no hay beneficios, por ejemplo, beneficios si te votan o no te votan, pero leer un presupuesto de sector público no tiene nada que ver con el privado, ¿no? o sea, claro. es todo una... luego el equipo que tienes no puedes ficharlo, es el que hay, entonces tienes que motivarlo, eso es muy importante.
0: O sea, heredas, de alguna manera, heredas un, unas personas que están trabajando ahí, a pesar de los cargos que van cambiando, hay personas que están ahí siempre, por decirlo así, ¿no? Y van viendo pasar gente que, va, que van liderando, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, tú cambias vale. los de confianza, yo ahora era, era cargo de confianza, por ejemplo, en la generalidad, pero los uh que -huh. tengo por debajo, bueno, mi equipo, están allá, o sea, es muy difícil contratar personas. Entonces aquí el reto está en cómo motivas tú a un equipo, que va viendo pasar porque ahora hay, hay otro director, desde que yo me he ido. Pues habrá otro y este director o director nuevo tendrá que motivarles porque habrá nuevas direcciones o hay directivas o otras maneras de las cosas, con lo cual es bueno, un reto y sin poder tocar el tema económico porque no puedes tocarlo. ¿no? Claro. Entonces aquí el reto es cómo motivas a tu equipo cuando no puedes jugar con el concepto nómina nomi o salario. Wow.
0: ¿Y cómo lo hiciste, buena... Joana? ¿Cómo lo hiciste cuando entraste?
1: Eh... Pues primero escuchar mucho y mirar, observar, primero observé mucho en el, el ayuntamiento ¿eh? porque llevaba, o sea, venía del sector privado observar mucho y luego ya en la segunda etapa en la Generalitat que ya llevaba unos años de experiencia, bueno yo soy muy, mucho, mucho de delegar y darle dar a mi equipo mucha, bueno, mucha autonomía, entonces marcar solo los objetivos y, y dejarles hacer y yo estoy como un una más del equipo y muy horizontal. ¿eh?
0: O sea, que tu propio estilo de liderazgo facilitaba de alguna manera esa motivación, ¿no? Quizás si hubieras llegado en plan dando órdenes y tal, pues aún te puedes encontrar con más de un obstáculo, pero jugar así, como estás diciendo, ¿no? De dar cancha a la gente para que sea más autónoma, me imagino que debe ser más fácil, ¿no?
1: Yo creo que sí. Nosotros, o sea, en el sector público lo bueno es que tienes muy claro tu plan. O sea, tienes, es obligatorio tener escrito tu plan con un presupuesto y los proyectos. O sea, esto como en la empresa privada, pero no puedes improvisar. O sea, está todo muy marcado y muy real claro. porque el presupuesto que tienes de un año para otro va marcado a unas líneas, ¿no? a unas acciones y está directamente vinculado. Con lo cual yo tenía muy claros mis cinco o seis proyectos ¿no? estrella o, o hitos a conseguir, pero luego cómo se conseguían, pues bueno, daba mucha bueno, facilidad porque aparte, piensa que el sector público es muy caprichoso en cuanto a metodologías ¿no? y en cuanto a cómo se hacen las cosas porque hay mucha, bueno, mucho, ya ves, bueno, eh, se tenía que hacer todo, todo queda escrito,
0: eh, no, no te refieres a los de... procesos, por ejemplo, tener es, que documentar no. mucho las cosas, sí. eh, seguir unos protocolos y unos eh, diagramas de flujo determinados que están previamente, que quizá no los, has, no los has hecho ni tú, sino que están en la casa, ¿no? Y que tienes que ir... mucha
1: pues, pues, documentación, todo justificarlo todo por mil, bar, mil vale. lados, porque va a ser dinero público, pues tú cuando contratas a, yo que sé, a un proveedor, pues ahí va, vamos, te piden todo, ¿no? y todo esto yo tampoco, yo esto lo, delego, lo delegaba en mi, en mi equipo, porque yo no me voy a poner a, a escribir un, una claro. memoria de, yo qué sé, de impacto ambiental porque no sé, ¿no? Claro. Con lo cual es mucho de un liderazgo muy por objetivos luego tú tienes tu especialista es muy especializado, o sea, uh -huh. gente es muy muy especializado, porque uh -huh. te piden desde, bueno, pues a nivel de ¿eh? de sostenibilidad de temas de de equipos de, 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 económico financiero, o sea, son muchos campos que tienen que justificarse muy bien, entonces mucha autonomía.
0: Vale, y entonces ahí, cuando hay problemas, ¿a qué se debe?
1: En el sector público, uh -huh. bueno, eh, a, básicamente a, a temas políticos.
0: Vale, a decisiones o sea, y, y tensiones, ¿no? Entre oposición, me imagino, o entre corrientes bueno, de, de opinión, eh, o... Sí,
1: o, o sea, el sector público tiene un hándicap, que es que está en la capa política, y luego está sí. el sector público, sí, en medio estamos como estaba yo, ¿no? Los cargos de confianza. Vale. Pero por arriba se discuten unas cosas y por abajo pasan otras. Entonces tú estás allí vale. como haciendo de queso vale. del bocadillo, ¿no? Entonces eh, igual, claro, tienes que ver lo que pasa arriba, bueno, arriba o al lado, pero mm. a nivel político mm. intentar plasmarlo a nivel material, ¿no? De esto cómo se ejecuta esta vale. idea, ¿no? porque al fin y al cabo necesitas también ejecutar porque no se vive de ideas claro, que, claro. que dar, ¿no? eh, los claro. proyectos entonces es una posición, una posición difícil porque también estás hay cosas que no dependen de ti crisis políticas pueden ser pues yo qué sé, por el chapapote no sé, ¿eh? o porque viene el COVID o bueno porque dos se tiran los trastos en el Parlamento o yo qué sé, con el Congreso con lo cual tú puedes hacer muy bien tu trabajo o tu equipo vaya muy bien y todo estupendo pero si dos si pues, pues esto tiene impacto, ¿no? Con lo vale. cual es un handicap importante.
0: O sea, que tienes que desarrollar un cierto arte de adaptarte e improvisar en función de las circunstancias constantemente, ¿no? Que quizá claro. en el sector privado, igual eres un poco más independiente en el sentido en que no te condicionan tantas cosas, ¿no? Sino que puedes elegir más.
1: Bueno, aquí tienes ciclos, o sea, tú en el, sector, en el ámbito municipal normalmente son ciclos de cuatro años, con lo cual ya tienes uh -huh. una previsión, más vale. o menos. Vale. que se empiecen que los años buenos son los del medio, porque entre que llegas y te claro. vas, siempre son y medio buenos, es así. Claro. El último ya estás como mirando a ver qué va a pasar. Es como ¿no?
0: diciendo, ahora ya no, no no empiezas nada, ¿no? Es más bien acabar no, y, y ir pensando en que ya se acaba, claro. Claro.
1: Vale. Pero en el, a nivel autonómico o, o estatal, pues esto ya creo que no se acaba ninguna legislatura desde hace años, o sea, nunca sabes cuándo se te va a terminar el trabajo,
0: ¿no? Claro. Entonces,
1: es, es, bueno, trabajar un poco con, con este miedo, o bueno, bueno, no, incertidumbre de que no sabes cuánto vas a durar. Es así. Bueno,
0: ¿Puedes bueno. puedes ponernos algún aprendizaje de aquellos que hayas dicho ostras, esto esto no me lo esperaba? Durante esa época, digamos, del sector público, algún momento, alguna cosa que digas, ostras, aquí he aprendido muchísimo. Esto no me, no me lo esperaba yo aprender sí. esto.
1: A no, a no prejuzgar a nadie. Uh -huh. por sus ideas, porque me he encontrado gente porque allí todo el mundo más o menos viene marcado, ¿no? Yeah. Eh, tú no te puedas, no te posiciones pero a nivel político sobre todo, obviamente pues cuando eres concejal, pues uh -huh. eres de un partido y piensas, ¿no? y defiendes unas ideas, pero luego a la hora de hacer política, que es el, el arte de negociar pues hay gente que piensa distinta que tú, pero te puedes, puedes negociar perfectamente y al revés, gente que piensa como tú, que no puedes negociar nada, o sea que Yeah. que cada uno, que, que es un tema totalmente individual y de, de personas ¿no? el poder Muy negociar bien. y trabajar Muy independientemente bien. de lo que pienses, lo obviamente están los extremos extremistas, ¿no? que ahí claro. pues no tenemos pero la gente de, de medio, no digamos bueno, pues, lo que es de sentido común se puede desarrollar sin ningún problema entonces te encuentras gente pues que no quiere que siempre es no, pero es no siempre es da igual y gente que, que siempre negociará o intentará llegar a un, a un
0: acuerdo por Sabéis. mucho que su color político sea otro, es más sí. la persona en sí, no el, la actitud y el talante dialogante que tenga y, y habilidad de negociación, que no tanto el color o la etiqueta que pueda tener Real. ideológica, ¿no?
1: Sí, sí, y sacarte eh, bueno. los beneficios mm. de encima, ¿eh? de uy, este, no, no, mm. o esta, que va, es de personas, entonces yo he hecho muchas cosas muy buenas buenas con gente que ideológicamente estábamos no, no muy lejos, o sea, diferente, pero bueno, sí, sí, encuentras sí, sí. los puntos de contacto para llevar las cosas adelante.
0: Qué interesante. Y eso te quizá te puede servir ahora para cuando vuelves al sector privado, cuando vuelvas,
1: Vamos, crees que te
0: puedes llevar cosas, claro. ¿no? <risa> Debes haber hecho un máster de cosas que ahora te puedes llevar al sector privado. Y me ¿no?
1: aprendes mucho callarte también, a callarte vale. mucho. Eh, mm. Yo que soy muy impetuosa y digo y se me nota mucho lo que pienso, se me nota, pero antes lo decía, ahora no lo digo, se me nota igual, pero intento ser más prudente,
0: <risa> más discreta.
1: Sí, y aparte todo lo que dices, cuando estás delante de un micro, queda, bien, ¿vale? Entonces, antes de... Tienes que ir con, con mucho cuidado, esto sobre todo a nivel político, no tanto ahora, que también, no tanto cuando estaba en la de directora general, uh -huh. pero pues, mucho cuidado con lo que dices y lo que prometes. Uh
0: -huh. Porque
1: luego están las hemerotecas, entonces... Claro. que ser prudente, tienes que ser muy prudente.
0: Wow. Y yo no lo wow. soy.
1: Por, por,
0: por o sea que has aprendido a serlo un poquito, por lo menos, ¿no? Sí. Es
1: muy porque todo te, luego te sacan todo es, y es verdad claro, o sea, si lo dices es que hacer, claro, no puedes
0: decir mentiras no claro Ni claro, claro. Mm. y cuando dejas el, el ayuntamiento y pasas a la generalitat y además ya dejas digamos el cargo político y pasas más a un cargo técnico como decías qué aprendes ahí qué es lo que puedes compartir con nosotros
1: pues hacer esto que te decía este papel de bocadillo, ¿no? de, de, uh -huh. de relleno de bocadillo sí. de cómo transmitir las ideas o sea ¿Cómo tener contento? Porque es tu jefe, al fin y al cabo, el político que te manda es tu jefe, igual, porque yo tengo que darle claro. respuestas a mi jefe o jefa. Pues cómo que tener contento a tu jefe o tu jefa eh, usando tu equipo para hacer el trabajo. Porque uh -huh. tú ahí tienes que pensar en muchas formas distintas, pero tú tienes que marcar unos objetivos y se tienen que cumplir. Tienes ¿no? claro. que había, que aquí tu, mi cliente era mi equipo un poco, también cómo lo vendo, ¿no? ¿Cómo claro. le vendo a mi equipo lo que tenemos que hacer? y como le vendo a mi jefe o jefa eh, pues lo estamos haciendo y al final, sobre todo en, en sector público aunque la gente dice que no, pero al final son eh, datos eh, y cifras y, o sea, es súper cualitativo de cifras, datos para poder valorar y medir porque bueno, eh, no es aquello de pienso que me, creo que no, no, o sea hemos hecho esto, se ha hecho esto, se ha hecho esto y con un impacto económico y valorable eh, eh. en números, ¿no? O impactos uh -huh. de personas, pero se tiene que, tiene que valorar,
0: uh -huh. igual que
1: una empresa privada, eh, privada, porque si no, claro. no tienes herramientas para, para valorar ni para cambiar estrategias. Es como
0: claro. una empresa. ¿no? Claro. Y a, y a nivel de impacto en tu trabajo, eh, lo que has estado haciendo en la Generalitat, ¿qué es lo que has podido ver que tu trabajo ha podido impactar directamente en la sociedad?
1: Es muy bonito trabajar en el sector público porque hoy, hoy hablaba con una chica que hemos quedado para comer están en mi sector, en el sector digital y tecnológico y hablábamos del impacto que hemos tenido con estas políticas que hemos hecho estos, estos años, de, sobre todo en temas de mujeres y tecnología uh -huh. porque tiene un impacto real en, en, en las personas lo que haces, o sea ves, tarda un tiempo, ¿eh? porque no es inmediato a nivel municipal sí que es inmediato tarda, es en, un, en medio año puedes ver re, resultados a nivel autonómico o catalán, ¿no? tardas un tiempo pero, pero impacta, porque tú ves esto... Eh, ...porque lo vives como ciudadano, ¿no? ...también, como... Entonces, claro. ...es una pasada, porque es... cuando tienes presupuesto... ...si no tienes presupuesto, no hay nada que hacer, ¿eh? ...o claro. sea, esta es la primera... ...como todos... ...la primera guerra, tener presupuesto... ...y esto es lo que claro. en cuatro años lo cuatripliqué por cuatro... ...que era en mi guerra con mi jefe, wow. ¿no? ...sí, sí... ...por cuatro... Porque, muy abajo... <risa> ...teneré muy abajo... ...pero el que, el que entra ahora se ha quedado con... ...bueno, le he dejado la casa perfecta...
0: <risa> ...muy bien...
1: El presupuesto es lo más importante... Vale. Porque sin presupuesto no haces nada. Porque ir pidiendo patrocinio y colaboraciones con el privado es muy difícil. Vale. Y entonces eh, tiene un impacto, es que es brutal, porque lo ves enseguida, ¿no? O sea, en mi ámbito, luego hay ámbitos que son más distintos, ¿eh? que si en educación cuesta más, pero yo que sé, a nivel de sanidad, a nivel de eh, temas expositivos, a nivel de movilidad, es que tú, bueno, decides, ¿no? Tomas la, yo que sé, la política de promover el transporte público y pones que los ferrocarriles salgan cada tres minutos y bajas el. O sea, tiene un impacto directo y aparte muy, muy a corto plazo. Dentro claro. del... Es muy claro. chulo. Entonces, en, mi, en mi caso, fue el sobre todo proyectos destinados a fomentar la, el, el que haya más mujeres en el sector digital, porque es un sector con muy poca, muy poca diversidad. Y esto uh -huh. es uh -huh. porque no se pide el sector, ¿eh? El sector no uh -huh. pide mujeres y tenemos que formarlas. Entonces, o formarlas o que ellas se sientan atraídas por esta por ese tipo de, de sector este era mi mi, mi principal trabajo
0: bueno. de, de... y qué conseguiste con eso porque no debe ser nada fácil no de, de hecho me imagino que hay como una inercia Uh, casi social, ¿no? De, de, vale. de que ya encasillamos, digamos, a la mujer y entendemos que no puede ser ingeniera o informática o, o trabajar en tecnología típico? porque porque sí. eso es como de hombres y esto es, es muy absurdo, pero es la verdad, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has sí, hecho?
1: total. Bueno, aquí hay distintos procesos ¿eh? y ritmos. O sea, primero es un impacto directo de ya, sobre todo a niñas de primaria, que esto sí que tiene luego un recorrido muy, muy, muy largo plazo, ¿eh? pero niñas y niños también, niños también, ¿eh? claro. en primaria. O sea, eso tiene que hacerse en primaria. En primaria tienes que empece, empezar a hacerles gustar a los niños y a las niñas a tener este amor, o amor, o algo no bueno, amor, pero que les interese, o que no, o que no, se des, no descarten de salida el tema tecnológico. Claro. Uh -huh. Como mínimo que puedan escoger. Y esto se hace como, pues, visibilizando referentes, eh, llevando a las escuelas mujeres, ¿no?, que están trabajando allí, o hombres que, ¿no? que están convencidos de que la mujer tiene un papel importante rompiendo los estereotipos de que las niñas no pueden jugar a fútbol ni jugar con robots y los niños sí, pues bueno, es que es más básicos es que son de claro, común, ¿eh? Lo claro. pasando hoy en día. Uh -huh. Y luego, pues, a nivel de secundaria y, y bachillerato, primero, que no por ser la única en la clase que estudia tecnología te veas un bicho raro, que es lo que pasa, que puedes ser uh -huh. tecnóloga y ser normal, ¿no? No ser una, una persona rara. Sí, un ¿no? bicho
0: raro, ¿no? Claro, claro.
1: porque... Uh -huh que se piensa no en cuando los referentes que dábamos eran pues Marie Curie, que está muy bien eh pero es una mujer, es está en blanco y negro las gafas redonditas sí, claro. pues, pues con referentes de ahora no un super claro. que mujer pues también hay mujeres están ahora en Mogollón uh -huh. de mujeres liderando compañeras totalmente super contemporáneas y yo qué sé tienen hijos o no hacen deporte yo qué uh -huh. sé normales uh -huh. como sus madres no o como uh -huh. yo uh -huh. entonces esto sobre todo en en secundaria bachillerato y luego cuando están en la universidad es muy importante la mentorización, ya a nivel mucho más práctico, ¿eh? entre o profesoras o profesionales que, están, que hacen de mentores, de, de, de mujeres que están ahora estudiando en la universidad, para ayudarles a hacer el despegue, porque es muy importante que no se pierdan por ahí, porque también hay mucha, muchas mujeres y chicas que dejan los estudios. Eso es una pena, porque cuando llevas toda la vida, que se queden cuando lo dejan es un desastre y por
0: qué lo dejan porque no no hay oferta laboral es es un problema de, de, de salida laboral ah, al final después de haberse dedicado a estudiar
1: hay cantidad cantidad wow. de ofertas pues porque hay poco poca mujer entonces igual te vas a una empresa y eres la única y te sale algo pues que también te gusta y igual vinculado con el tema tecnológico pero no tan tic y te vas para allá no
0: Vale, o sea, un poco que la presión social de alguna manera, ¿no? Sí. Que por mucho que te hayas dedicado a eso y, y puede ser tan válida como cualquier otra persona, te sientes un poco un bicho raro y, y al final acaban cediendo y se integran, digamos, en lo que sería la corriente habitual, ¿no? Y cogen otras posiciones.
1: En la universidad sí es difícil por eso, porque hay muy pocas chicas. Entonces, bueno, tienes que ser muy fuerte para persistir, claro. ¿no? Claro, claro. Porque si no, no mejoramos, o sea de hecho estamos peor que, que estábamos antes en informática hay menos ahora que hace 50 años ¿ah, sí? sí, o sea que Ostras. estamos mejorando en otros ámbitos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario que sí. hay mucha mujer. pues todo mm. el tema de, bio, de, de datos aplicados a la medicina o de, por ejemplo, todo el tema de geriatría, ¿no? pues ahora también empieza a haber robótica o sea, todo el tema de, de la tecnología aplicada a las personas ¿no? y sociosanitario el tema... ahí empieza a haber por suerte como está ahora es un tema que un sector con mucho crecimiento porque la gente está en, no tenemos una sociedad que está envejeciendo mucho con lo cual cada vez se van a pedir más profesionales en este sentido bueno y hay mucha demanda con lo cual yo creo que vale. hay, hay una esperanza pero cuesta mucho. Wow. Mucho,
0: mucho wow y entonces ahora cuáles son tus retos de presente futuro hacia dónde te diriges porque bueno has cerrado como una como una etapa sí. no en sí, cierta sí, forma, sí. No, no te ves volviendo al, al sector público, o sea, como, como mínimo ahora ya se cierra una gran etapa y quizá, pues bueno, y quizá más adelante nunca se sabe, ¿no? Pero de entrada no son tus planes ahora, ¿no?
1: Ya ha hecho la mili, ya bien, eh? No, eh, ya está, y, y, y ha llegado el momento de, de, pues, de volver al sector privado, seguro, ya ha he hecho 10 años en cada uno muy y al privado pero que tampoco es bueno quedarse toda la vida en el sector público no porque claro. ni aportas, ni se y que, que
0: haya rotación es es sano total, digamos no total. mientras total. tengan tiempo de hacer cosas no pero es es sano no ni mucho ni poco total. está claro sí, sí, y sí. ahora qué entonces qué y ahora no, seguro
1: que donde vaya será sector digital tecnológico porque me ¿vale? apasiona eh, como te decía al principio persona inquieta, eh, mente innovadora, eh, con can canales de cambio de cosas distintas, pues tecnología digital, 100%. Uh -huh. También con impacto en las personas, porque yo como te he dicho, yo estoy en ese sector, pero no soy ingeniera, no tengo ni idea de programar, yeah. yeah. nada, esto. Ya hay ingenieros que yeah. lo pero claro. sí que me interesa el impacto de la tecnología en las personas o personas impactando en la tecnología. Vale. ahora se habla mucho de propósito, ¿no? de, uh -huh, de propósito uh -huh. de las cosas, pues, y de lo que existe. Social, pues esto, cómo impacta, uh -huh. ¿no? Pues, no sé, si él le expone una antena, esta antena sirve para algo. Mandamos un nanosatélite satélite al espacio, no es una, hace algo, o sea, hace fotos para controlar el deshielo. O esta antena da con ¿no? conectividad para que, yo que sé, la gente se pueda, ¿no? Puede estudiar desde casa. Bueno, sirve para algo la tecnología. Por tanto, uh -huh. esta visión más humana, más uh -huh. social. Luego también hago eh, que sea mm, con mucha vitalidad bueno, yo necesito
0: ah, si no te aburres <risa> está claro
1: encerrarme en un, horario, en un horario a la hora de un despacho porque si no me muero y luego también que pueda seguir, seguir luchando un poco para que haya más mujeres en, en el sector y sobre todo en cargos más de dirección porque eh, sí, aquí creo que tenemos ¿no? eh, gente que está liderando organizaciones y es muy importante esta visión ¿no? que tenemos distinta. Total, total. No mujer, que a veces sí, a veces no, pero bueno, de las que la mayoría de veces es muy distinta a, la, a las que existen ahora, sí. pero esta diversidad de, que es necesaria uh -huh, y, los, uh -huh. y, y, y se hace desde cargos directivos, porque al fin, fin y al cabo quien manda, quien define un poco la estrategia y los, ¿no? los retos y los hitos son, es la dirección de las pues, corporaciones, ya sea a totalmente quien sea presidentes o quien sea pero que claro. haber esta visita femenina entonces claro. voy a trabajar para que estas mujeres podamos estar en cargos directivos y en, en, en cargos de puestos de, de
0: tomar qué decisiones. bueno que, pues, pues suena prometedor me imagino que deben haber un montón de organizaciones que les gustaría tener un perfil como el tuyo así que ya nos, wow, cont mira, ya bueno. nos contarás cuando <ríe> cuando sí, sí. se encuentre porque estoy seguro que será apasionante entre otras cosas porque yo creo eh, que es que hay gente que no tiene trabajo y, sin embargo, hay empresas que no tienen gente. Entonces esto es como una disfunción sistémica, ¿no? Desde hace mucho tiempo que estamos arrastrando, donde hay muchas empresas que no encuentran talento. Esto es lo que nuestros clientes nos dicen más, ¿no? Y qué difícil es encontrar gente buena, qué difícil es que la gente aprovechable por decirlo así de dentro que quieran trabajar con nosotros o sea la retención y el desarrollo del talento pero qué difícil es encontrar gente que esté capacitada para lo que necesitamos en las empresas e incluso eh, me atrevería a decir que muchos programas formativos incluso en la universidad todavía nos falta mucho espacio para poder crear realmente profesionales de plug and play, ¿no? de decir, oye, sale de la universidad, entra en una empresa y de pronto empieza a producir y no tiene que empezar un máster profesional, digamos, eh, en la propia empresa para aprender a golpe y porrazo qué es lo que se necesita realmente y no para lo que ha estudiado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo arreglarías tú esta disfunción? Porque entiendo, tú también la has vivido esta, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Yo creo mucho
1: mucho, mucho en el tema del upskilling y reskilling. Uh -huh. Creo que todo el talento senior, ¿no? Porque ahora tú y yo somos senior. Yo, yo me veo, sí, me totalmente. Eso, me, me Orgullosamente
0: viejos. senior. Sí, sí, totalmente. Somos
1: <risas> viejos, sí, la verdad. O sea, al final nos vamos a jubilar a los 80. Nos queda mucho en la laboral. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que es muy importante eh, este reskilling o upskilling de, de talento más senior porque tienen unas skills que no tienen el de talento joven y se tienen que aprovechar porque está muy bien uh -huh. ser joven y ser super guay y está muy bien, ¿eh? Pero para mí es muy importante que estén los dos perfiles, ¿no? los jóvenes, talento joven, eh, las universidades tienen un trabajo muy importante de adaptar lo que están formando a lo que se pide, cada vez se está yendo más a las formaciones no uh -huh. regladas a bootcamps, a curseras, a las que se pide con cosas muy concretas, o sea, bueno, estudiar ADE, como hice yo, esa, pues no sé, bueno, sí, te da la visión general, está muy bien, pero... Bueno,
0: te enseña a pensar, pero no te enseña a hacer no, algo en concreto, Es base, ¿no? es la base,
1: claro. uh -huh. es el sentido común, o sea, Sí, ¿no? sí. Es sí. la base, que sí, no sí. está mal, ¿eh? Pero luego tienes que especializarte en algo. Y luego, sobre todo, talento seño, o sea, nos va a quedar tan... O sea, lo que hacíamos antes de trabajar todavía en una empresa, esto se ha acabado, ¿no? Por lo cual, igual, yo ahora los 50, no tengo 50, pero... De los 50 a los 60, seguro que estaría 10 años haciendo una cosa que no hice antes. Igual de los 100 a los 70 haría otra cosa. O sea, que claro. habría hecho muchas profesiones claro. en tu vida, ¿no? En 40 claro. años.
0: Uh
1: -huh. Y estoy convencida. Aparte, somos un target que somos muy. Porque el problema que hay ahora también un poco que estoy viendo es que poco... somos muy comprometidos. Hay poco compromiso en general. Entonces, nosotros, como nos han educado de una forma distinta, no sé si es mejor o peor, pero pues somos muy comprometidos, ¿no? Y el compromiso es una, un valor muy importante que tenemos sí. nuestra generación. Sí. Entonces formamos y hacemos skills, reesquilamos es, es, o asquilamos. <risa> eh, personas de nuestra ¿no? generación, de nuestro, son súper... es que no se van. Y, la, y retener, retener es muy difícil. Sí. Entonces, yo, yo, y además
0: pueden que... servir de referencia a esas jóvenes generaciones que vale, todavía van un poco perdidos y sin embargo ese referente, digamos, de, de ese senior que está ahí comprometido, dando el callo y tal y cual, yo creo que se, se pueden beneficiar esas, esos dos segmentos dentro de una organización. Lo que me pasa me es te que te el te otro día, ti, sí, sí yo el otro día escuchaba uh, algo que no sé si te resuena a ti o no, ¿eh? pero precisamente el hecho de que haya muchas organizaciones que tiene tanto talento joven una de ellas es porque el salario que le pagas a un joven no es tanto como el que le pagas a un senior de manera que digamos hay un móvil económico ahí detrás lo que pasa es que hay unos costes ocultos eh, claramente porque si estás pagando a gente joven que no está comprometida del todo y se te va que no acaba de aprender etcétera etcétera por mucho que le estés pagando poco en realidad estás pagando mucho cuando en realidad si lo compensas con otra persona que está más comprometida y que sí que sabe hacer su trabajo y que además puede hacer de referente a otros que están subiendo yo creo que podría ser la solución no
1: es mirar a medio plazo o largo plazo o sea clarísimo eh porque el coste de, de, de retención de un trabajador bueno y la y la periodista que tiene o sea mira garner sacó un estudio hace muy poco sí Creo que hablaba de que no, no duran ni un año en el sector digital. Los, claro, eso ni un año. Claro, que no puede estar cambiando la gente cada, una, cada año. O sea, no. además cuenta pagando. Es carísimo. Todo, Para una empresa
0: eso es carísimo. Es tirar el dinero, es carísimo. claramente.
1: Es carísimo, mm -hmm. con lo cual es visión a medio plazo. Y no te, ojo, que la, el, el, el talento joven es muy importante, ¿eh? Porque claro. te hace cambiar la dinámica, no, o sea, es básico. Pero sabemos que duran menos, no pasa nada. Y eso tienen su derecho y, aparte, es eso que les toca. Porque igual viven aquí, mañana viven allá. A los 60, pues igual te apetece que no, no moverte tanto. Yo que sé, igual tienes hijos claro. o nietos, uh -huh. yo que sé. O uh -huh. bueno, tu vida ha cambiado. O igual te apetece también, pero uh -huh. creo que es muy importante la diversidad también generacional. Y hasta Total. ahora, los sí pues bueno, nos eh, hacían jubilar a los 60 y ahora no. Es que no, no, es que una persona de 55, vamos, para mí está en un momento sí, brillante. Sea,
0: en plena producción, sí, sí, está Real. claro. Está claro. Sí, sí. Qué interesante. Joana estoy seguro que cuando entres donde tengas que entrar eh, eh, lo vas a petar <ríe> Y te invitaremos de nuevo para que nos expliques qué es lo que estás haciendo ya entonces desde el sector privado quiero entender y que nos expliques pues tus logros uh, eh, en, en un entorno donde sí se puede ir más rápido, sí seguramente es más fácil encontrar un presupuesto y sí seguro que hace falta gente como tú con ganas de marcha y con, con ganas de, de no quedar separada y, y que sea algo muy intenso. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y espero que podamos tener la ocasión de poderte tener en otro en otro momento. Gracias, Joana. Muchas
1: gracias a ti, encantada de contar todo lo que sé y, lo, y más. Claro
0: que sí. Contar. Gracias a ti, Joana. Pues nada, eh, a vosotros muchísimas gracias también por estar aquí. Eh, hemos pasado ya de los 30 minutos, ya llevamos cinco minutos y algo después de lo más o menos el límite que nos ponemos de media horita y espero que que os haya ser, os haya sido útil el, esta pequeña entrevista que además queda grabada tanto en podcast como en vídeo te invito a pues si crees que hay una persona que puede eh, estar interesado o interesada en este tema pues enviar el enlace lo vas a encontrar dentro de poco en inusual club y uh, te invitamos a que si tienes también a personas que tú consideras inusuales, que les digas que se unan a nuestro club y que les digas, oye, pues iría muy bien que pudierais entrevistar a esta persona porque para mí es un referente o una referente. Pues estaremos encantados. Así que solo lo único que tienes que hacer es unirte a inusual.club. Te unes gratuitamente y a partir de ahí empiezas a conocer a más de Casi 500 personas somos ya y de personas que están interesadas en liderar mejor, en equiparar el, el género tanto de líderes como lideresas y en conseguir que el mundo del trabajo sea cada vez más humano. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego.